0: Я хотел немножко сказать, поскольку мы идем тоже, самое лучшее сейчас это то, что мы можем сделать во время изоляции, во время того, когда мир прячется друг от друга, когда человек смотрит друг на друга с подозрением, боясь ближнего своего, когда все так идет, чтобы мы стали холодные друг к другу, потому что планета переполнена, кто-то носит себе вирусы, и он является нашим конкурентом. И все так приходит, все в такое такую Божие откровение о потере любви. Сегодня, как никогда, нам нужно именно вывести это все в пробуждение духовное. Вы знаете, что Евангелие даже сложнее стало принимать. Как сестра говорила уже, наша драгоценная старица, что она имела участие и употребленная была Господом в насаждении церквей, ни одной и ни две. И что сейчас чрезвычайно трудно насаждать церковь. И вы знаете, что сегодня очень важно, чтобы мы могли понять, что и проповедовать не просто. Но мы призваны с вами побеждать в проповеди. Поэтому пробуждение должно быть прямым, вытекающим следствием этих условий, в которых мы живем. И пробуждение – это выход. Дорогие друзья, братья и сестры наши, возлюбленные, молитесь Богу, чтобы Бог вам дал дух пробуждения в это время, и чтобы он дал вам стратегию, как вы можете выйти в духе пробуждения и передать этот дух другим. Очень непростая задача. Во время страхов и изоляции принять пробуждение. Принять дух пробуждения, полыхать духом пробуждения и делиться этим духом с другими. Слава нашему Господу! Апостолы этим занимались. Апостолы прибыли всегда, поджигая, зажигая любовью Христа окружающий мир. Но в пробуждении всегда будет одно условие, которое неумолимо, невозможно избежать. Это святость Бога. И есть святость Бога, и есть святость святых. И святость Бога, казалось бы, что это просто невероятно высокий стандарт. Да, это самый высший стандарт. Даже Серафима восклицает, «Свят, свят, свят, вся земля пола славы Его». Но Бог говорит о стандарте святых, такие слова. «Будьте святы, как Я свят». И в другом месте написано, «Будьте святы, ибо Он свят, ибо Я свят». «Ибо» или «как». «Как» это степень А ибо это причина. И Слово Божие призывает святых, верующих быть святыми. И сказано, что без святости никто не увидит Господа. Даже не увидит. Потому что невозможно грязными глазами видеть святого. И также Писание говорит, что воля Божия, есть освящение ваше. И вы знаете, но святость и вообще тема освящения – это не печальная тема, это не грузящая тема. Хотя человек, который находится, находится в грехе, он должен понимать, что печаль ради Бога, это производнее изменное покаяние, это часть его наказания, часть его выхода. Когда ты, человек запустил болезнь хроническую, и он идет в больницу, он готовится к боли. Он понимает, у него только одна тема. Выжить. Избавиться от болезни. Любой ценой, лишь бы не умереть от нее. И тогда он готов к любой боли, даже к операции, когда врач говорит, что вы запустили, и у вас критическое состояние. Вам нужно хирургическое вмешательство. Любой человек соглашается на это, разве что только там уже безнадежная ситуация. Поэтому боль, стыд, наказание являются частью Божьего исцеления. Но одно ясно, нельзя жить с грехом. Если ты научился жить с грехом, ты обманываешь самого себя, ты обманываешься, ты теряешь время зря, ты продолжаешь идти ложным путем, обманываешь людей, обманываешь себя, обманываешь Бога, но Бога невозможно обмануть. И поэтому написано в Писании, что нечистый Царство Божие не наследует. Пробуждение придет через освящение, и освящение является всегда сопровождающим и причинным следствием пробуждения. Пробуждение само дышит святостью. И когда человек начинает искать, он начинает выбрасывать грехи из своей жизни, он начинает карабкаться, чтобы победить грех, это значит, он идет к пробуждению. Дьявол хочет в это время особенно его опечалить. Он хочет его разочаровать, он хочет ему солгать, что ты не призван, что ты вообще не избран. Просто уходи, потому что не твой путь. Если человек послушает эту ложь, он сам будет виноват, что он слышал больше сатану, чем голос Божий. И Господь говорит, «Придите ко мне, все труждающие и я приму вас». Он не изгоняет вон, но святость – это то, что является природой Бога. Ты не можешь грязь впускать в свой дом. Ты оставляешь его на пороге, очищаешь человека и потом вводишь во святое. Я хочу сказать вам не только познание, не надо быть сильным пророком сейчас, что сейчас в народе Божьем во время самоизоляции умножилась и повысилась степень греха в народе верующих. Потому что люди меньше служат, больше сидят дома, больше съедают еды, больше смотрят интернет. И когда ты смотришь, и у тебя нет такой твердой дисциплины, то, конечно же, сложнее устоять в чистоте. Нет общения, кровь Христа не протекает все через онлайн то очень сложно человеку устоять в святости. И это задача дьявола – нас отделить, изолировать. И хотя мы можем изолированными быть телами, но духом мы должны быть вместе. Потому что святость Божья, она не берется на пустом месте, она через общение. И когда мы имеем общение друг с другом, то кровь Христа омывает нас от всякого греха. И сейчас повышается степень греха в народе верующих. Скажу, Коснусь одного такого греха, как греха Малакии. Но в общепринятом смысле всегда считается, что грех Малакии – это как бы слабость, изнеженность, малодушие, мягкость, изнеженность. Но в то же время это считается также и рукоблудием, пассивным гомосексуализмом и те, кто занимается в разных видах деяниями осквернения. Писание говорит, не обманывайтесь ни блудники, ни долослужители, не, не прилюбодеи ни малакие, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. И такими были некоторые из вас, но мылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Дорогие братья и сестры, некоторые люди, они живут в этом. Грех порнографии, нечистоты, он иногда есть даже в жизнях пастырей в жизнях крупных лидеров. И вы знаете, что брак не спасает от этого. Мы находимся в служении много лет, и мы знаем по опыту, что люди не спасаются браком от этого. Если есть внутренняя чистота, как знаете, есть такой прирожденный грех, как бы грех первородства, если с ним не разобраться, то внешние обстоятельства они могут каким-то образом послужить, как как тюрьмой для преступника, чтобы он не делал преступления, но он остается преступником внутри. И стоит его выпустить на свободу, он продолжает делать преступление. То же самое с грешником. Внешние воздействия не могут освободить его. Но Господь пришел для того, чтобы уничтожить грех. Как эти духи овладевают? Вот мы беседовали даже недавно с человеком, и как это происходит. Потому что Люди иногда говорят о том, что даже этого не было, потом появляется в церкви. То есть не было приверженности в мире этому. А потом, когда приходит ко Христу, вдруг чувственность овладевает. То есть Он дает место чувственности, и это начинает уволакивать. Часто очень. Вот, например, есть такой закон, когда он говорит, Павел Тимофею: рук ни на кого не возлагай поспешно и не делайся участником в чужих грехах. Вы знаете, братья рассказывают: когда они не освещали браки, некоторые из них, и браки совершались в грехе, когда люди уже жили молодые, уже друг с другом какое-то время. Оно все равно потом со временем вылазит, если оно не откроется. Так или иначе, оно потом выползает. Это могут быть годы, но оно выползает. В ребенке выползает. Или в служителях, в жене, в муже выползает. Но это очень серьезно. И когда даже некоторые епископы, они рукополагали такие браки, не вникая по малодушию или, может быть, по неродению, то потом они страдали в этой же сфере. Поэтому сегодня все соединено, особенно когда мы находимся с вами в одном теле, мы имеем ответственность друг за друга. И поэтому, когда ты открываешь дверь для греха, для этого греха в свою жизнь, ты открываешь двери для этого греха на других братьев-сестер, с которыми ты соединен. И они переживают эти атаки, они переживают эту нечистоту. И они сражаются с этими вещами. Ты как страж, который пускаешь ночью врага и говоришь, заходите. Это как троянский конь, вы помните? Они привели его за город, в город, поставили. И когда все спали, воины вышли из этого коня и овладели этим городом. Поэтому сегодня нам надо понять, что это духи нечистые. Господь нам дал не дух боязни, но э, любви, веры и целомудрия. То есть Он дал нам дух целомудрия. И Он сказал к юношам и девицам чтобы они были чисты, чтобы старицы наставляли, чтобы старцы наставляли молодых быть целомудренными. Вы знаете, падение в прелюбодеянии или в блуд, в разных видах. он приходит часто из-за гордости. Писание говорит, что кто на кого прогневается Бог, тот упадет в блуд. То есть, другими словами, не то, что Бог пикает туда, толкает, но когда человек, он гордится, и часто бывает, что это дух гордыни ведет человека, чтобы его остановить, допускается такое. Но одно ясно, что ноги ее блудница написано, находятся в самых нижних этажах преисподней. И если взять в преисподней, что там есть этажи, то нижний этаж, он наполнен ногами блудниц. Это очень страшная грех, который оскверняет тело. И написано, кто разрушит храм Божий, а вы храм Божий, того покарает Бог. И сегодня мы должны, особенно в это время нечистоты, когда саранча идет и жало на хвосте, когда она поражает этим жалом, когда эти, такие образы именно нечистоты, когда эта саранча с жалом на хвосте, она идет и поражает только людей, ни деревья, ни скот, ни животный мир не страдает от этого греха а именно человек. И когда ему удается войти в Церковь Божию через эту нечистоту, и народ Божий поражен в совести, в дерзновении, этот грех крадет дерзновение, Божьего народа перестает быть чуть-чуть ее Духа Святого. Эта чувственность, она заволакивается, и это как проказа, как этот псориаз, который покрывает всю твою кожу. И человек не может уже быть открытым для людей Божьих, потому что уже даже и жениться-то не может. Замуж выйти очень сложно, когда человек привыкает к этим вещам. Поэтому сегодня Господь хочет очистить. И если идет эта чистка сегодня здесь, в церкви Божией, особенно во время вот этих изоляций, пандемии, порнографии, нечистоты, гомосексуализма открытого, то мы сегодня, дорогие братья и сестры, должны противостать этому греху. И, как сказано в Писании, что и придет мерзость запустения. Это и есть мерзость запустения. Когда в церкви человек Божий привыкает уже к этому, когда он ничего с этим не делает, когда это становится цикличным повторением, когда это становится частью его жизни, просто циклы меняются. Это получается, он пребывает в этом. И Господь хочет сегодня избавить. И я сегодня, конечно, должен говорить о крови Христа. Я сегодня должен говорить о молитве. Я должен говорить сегодня об изменении стиля жизни, где нет места греху. Где нет места похоти, вы знаете, некоторые люди любят нежиться в ванной, они лежат, ну, солдаты так не любят. Я ничего личного не имею, может быть, я не буду входить на вашу территорию в этом плане, это личное дело каждого. Но мужчина, который нежится в пенке, ну, как бы, я понимаю, ты ты там спортсмен, ты воин, ты прошел такие окопы в Афганистане, тебе сейчас за всю пенку надо отомстить. Ты, ты мне надо, ну ты до дней жив, полтора часа только подливаешь, горячо, ты нежишься в пени, весь просто в шампунях, читаешь книжки там. Мне кажется, для воина Божьего как бы это, ну, немножечко неприемлемо, мягко говоря. Быстро шихшихших полетел, жю и в строю. Как бы так бы я наставлял бы сыновей, мужчин просто, ну, чтобы как бы э, не нужно, чтобы быть в тонусе. Некоторые вещи вообще не нужно переживать. И вы знаете, это говорит о многом, что если ты человек дисциплины, у тебя нет места для этого, у тебя нет места заниматься пустотой. В твой день он Божий. Вы понимаете, это тоже очень важно, когда ты человек дисциплины. И вы знаете, не думайте, что это скучная жизнь. Это жизнь человека цели, потому что у человека, у которого есть распределение, он достигнет своей цели. Человек, который не знает, как он водится, ну это как такой философия Обломова, шваркает тапочками, грызет чипсы на диване в этом в ночном колпаке. В интернете уже куда там все, засыпает под YouTube. Юту или ютуб, какая разница. И вот такая жизнь. Господи, помоги! И сегодня я призываю нас всех победить этот грех, чтобы Господь осветил нас. Давайте будем молиться против Него. Давайте будем молиться, чтобы в Церкви Божьей не было этого позора. Чтобы в Церкви Божией не было этой нечистоты, чтобы мы с вами оч- очами чистыми смотрели друг на друга. Вы понимаете, написано в Писании, что твоим чистым очам не свойственно смотреть на злодеяние. Вот смотри, ты смотришь на сестру, и у тебя чистые очи. Если ты прячешь их, потому что ну просто ну нечистые, оно сразу, я думаю, что сестры сразу понимают, когда нечистые очи. Именно не просто кроткие и целомудренные, а когда нечистые. Иисус Господь, Господь Иисус, поэтому Боже благослови нас, чтобы святая невеста была, чтобы наши дочери и наши матери и наши сестры, они были как столпы из и слоновой кости, а наши братья были, сыновья молодые, они были как стрелы в колчине, чтобы смотрели, высоко подняли головы, поднимите высоко ваши головы и смотрите прямо глазами вашими, вы слышите? А если насмотрелся уже не того, чего нужно, смотреть не можешь. Поэтому Господь благословит нас. Итак, мы говорим сегодня о пробуждении. Пробуждение грядет. Если мы с вами будем верны до конца, мы с вами увидим его. А почему я второе говорил, о чем плачет Христос? И об этом тоже он плачет. Так вот, пусть об этом он не плачет. Хорошо? Пусть мы вместе с ним плачем о грешниках. Повиснем рядом с ним и будем плакать его же слезами. Аминь, Аллилуйя, какая красота, что мы можем свободно взывать к святости.